0: Et dans les comics américains et à Hollywood, la diversité est sur toutes les lèvres. Les hommes, les femmes, les non-binaires, les personnes de couleur, les personnes handicapées, les membres de la communauté LGBTQ+, etc., etc., tous veulent se voir représentés. Est-ce seulement un effet de mode Peut-on en profiter pour développer la tolérance dans nos sociétés On en parle avec vous aujourd'hui, Lise, dans la philo des super-héros. Alors oui, dès ses débuts, l'univers Marvel a eu un casting diversifié. Black Panther, Luke Cage, Falcon, Storm, Blade, Daredevil et même Rocket Raccoon existent depuis longtemps. Mais bien sûr, c'est la série phare de Marvel, les X-Men, qui a contribué à faire évoluer les mentalités, car cette série a toujours eu pour thème les préjugés et la discrimination. Les X-Men, ça tourne autour des mutants, des personnes aux pouvoirs spéciaux qui sont bien souvent chassées et discriminées, car les autres ont peur d'eux à cause de leur pouvoir. Le professeur Charles Xavier a fondé une école, un institut spécial pour apprendre aux jeunes mutants à contrôler leur pouvoir et pour favoriser une relation amicale entre les humains et les mutants. Après avoir obtenu son diplôme d'Oxford, après avoir été sous les drapeaux pendant la guerre de Corée, Charles Xavier décide de consacrer sa vie à protéger l'humanité des mutants maléfiques et à protéger les mutants innocents de l'oppression humaine. Son idée, c'est que les deux peuvent coexister pacifiquement. Le premier élève Professeur Xavier, c'est la jeune Jean Grey. Elle a 11 ans seulement et elle a été traumatisée lorsqu'elle a été ressentie par télépathie les émotions d'un ami mourant. À première vue, l'équipe des X-Men est assez bizarre. Nightcrawler, Beast ou Mystique, par exemple, ont tous la peau bleue. Le premier ressemble à un diable ou à un démon. Le, la seconde à un animal aquatique et le troisième a un animal à fourrure bleue. Mais c'est fait exprès, car ces X-Men sont là aussi pour apprendre aux lecteurs que c'est ce qu'il y a à l'intérieur qui compte. Certains des plus grands X-Men sont ce que la société jugerait laid de l'extérieur, alors que de nombreux méchants monstrueux sont plutôt jolis à voir. En gros, la leçon des X-Men, c'est méfiez-vous des apparences, les X-Men luttent depuis des années contre le racisme et l'intolérance et s'efforcent de rendre la société meilleure pour tous les groupes de personnes que la majorité essaye d'opprimer. Dans leur monde, quand ils sont confrontés au racisme, ils ne le tolèrent pas et réagissent de manière féroce. Et c'est exactement ce que devrions tous faire, les mutants étant une métaphore de la façon dont la société traite l'autre, l'étranger, entre guillemets. Deuxième leçon héritée de cette équipe mythique, le pouvoir ne fait pas tout. Les membres des X-Men sont souvent parmi les êtres les plus puissants de la planète. Ils utilisent leur pouvoir pour défendre l'humanité et les mutants. Mais même si tous ces pouvoirs font une énorme différence dans la vie, ça ne les empêche pas d'être malheureux, ni d'avoir le cœur brisé, ni de perdre des êtres chers. Bref, le pouvoir, c'est bien, mais ça ne fait pas tout et ça ne peut pas résoudre tous les problèmes, ni pour les X-Men, ni pour les humains. Et l'autre leçon corrélatoire de celle-ci, c'est que même les plus grands héros ont leurs faiblesses. Pas question de mettre tout le monde sur un piédestal comme s'ils n'étaient parfaits, ça n'est pas le cas. Charles Xavier, le professeur, en est même l'exemple idéal. Il est allé jusqu'à des extrêmes terribles pour réaliser son rêve. Et ce n'est pas si grave, car en prime, les X-Men sont les rois de la seconde chance. L'équipe a accueilli plus de méchants réformés que n'importe qui. Des membres comme Emma Frost ou Magneto ont tous fait partie des méchants, changé de camp, parfois protégé l'humanité et, et les mutants des menaces. Le mal n'est pas toujours éternel et parfois les bonnes personnes font de mauvaises choses. Elles ont juste besoin d'une deuxième chance pour se racheter c'est assez encourageant. Alors vu le thème principal de la série, il était logique que l'équipe des X-Men soit composée d'un casting très diversifié. Wolverine avec ses griffes, Storm qui est noir, Kitty Pride qui est juive et Magneto qui a survécu au camp nazi. Ça n'était pas tout à fait le cas lors de la création de l'équipe en 1963, mais la version suivante, ajoutée par Lane Wein et Dave crochron une dizaine d'années après, a une composition beaucoup plus diverse et plus internationale et ce sont eux notamment qui ont introduit Storm, de son vrai nom, Aurora Monroe, qui est l'enfant d'une princesse tribale du Kenya et d'un photojournaliste américain. Storm est capable de contrôler le temps et l'atmosphère. Elle est l'une des mutants les plus puissantes de la planète. Elle a beaucoup évolué en tant que personnage. Et pourtant, elle n'était pas le premier super-héros de couleur de Marvel. A tout seigneur, tout honneur, c'est Black Panther, la panthère noire qui était apparu en 1966 dans Les Quatre Fantastiques et qui avait été créé par les célèbres Stanley et Jack Kirby. La Panthère Noire est un membre fidèle des Avengers. Son vrai nom, c'est Chala et il est le roi du Wakanda, un pays africain fictif. T'Challa qui partage son temps entre son rôle de super-héros et ses fonctions de chef du Wakanda. Dès le début, avec l'invention de ce pays, Stanley avait souhaité renverser les stéréotypes sur l'Afrique. Au lieu d'être pauvre et arriéré, le Wakanda est le pays le plus technologiquement avancé du monde et aussi l'un des plus riches, grâce notamment à une mine de vibranium, un métal rare qui est la source de leur expertise technique. Hein. Comme on l'a vu dans le film Black Panther, donc le royaume de T'Challa est un mélange de tradition africaine, de technologie moderne et d'histoire de super-héros. C'est aussi ce qui fait son charme. Alors, si vous ne lisez pas de comics, vous ne savez pas probablement qu'en ce moment, ça n'est pas Peter Parker qui est Spider-Man, c'est Miles Morales. Et Miles Morales est un jeune adolescent hispanique noir qui a conquis le cœur de nombreux lecteurs de comics. Il sera même la vedette de son propre film d'animation prochainement. C'était un personnage de la ligne de comics Marvel Ultimate et lorsque le Peter Parker de cet univers est mort, il a pris le rôle de Spider-Man. Comme Peter Parker, il obtient ses pouvoirs à l'adolescence en se faisant piquer par une araignée et il doit combiner ses activités de super-héros avec sa vie de lycéen, Miles Morales possède des pouvoirs similaires à ceux du Spider-Man original, mais il en a quelques-uns en prime. Il est capable de se camoufler ainsi que ses vêtements pour s'adapter à son environnement. Il a également un venin qui peut paralyser la plupart des gens en les touchant. Et donc, il y a aujourd'hui deux Spider-Man qui se baladent dans New York, Peter Parker et Miles Morales. Dans la même veine, parce que, justement, Miles Morales est un excellent exemple de représentation des minorités dans les BD de super-héros, une nouvelle Miss Marvel est apparue et c'est l'une des premières super-héroïnes non blanches les plus populaires de ces dernières années elle s'appelle Kamala Khan, c'est une jeune fille pakistano-américaine de 16 ans. Elle idolâtre les super-héros et en particulier Captain Marvel qui est son modèle dans la vie. Kamala a du mal à s'intégrer aux États-Unis car elle est musulmane et ses parents essayent de l'élever selon cette foi. Ils n'aiment pas trop que leur adolescente se rende à des fêtes ou qu'elle rencontre des garçons ou qu'elle boive de l'alcool. Et son frère aîné lui passe son temps à prier toute la journée en portant des vêtements traditionnels pendant que leur père espère qu'il trouve un emploi. Kamala vit donc entre deux mondes, sans vraiment s'intégrer dans l'un ou dans l'autre. Certains de ses camarades de classe n'hésitent pas à lui faire remarquer qu'elle n'est pas à sa place. Et lorsqu'elle a des super pouvoirs, sa vie devient encore plus étrange. Tout à coup, elle peut changer d'apparence <coughs> pardon, pour ressembler à qui elle veut et elle peut étirer son corps pour devenir très grande ou très petite. Et c'est ainsi qu'elle devient la nouvelle Miss Marvel. C'est la quatrième Miss Marvel de tous les temps, mais c'est le premier personnage musulman à avoir sa propre série. Après les personnages de couleur, il n'était pas surprenant que les membres de la communauté LGBTQ suivent les mêmes traces et veulent aussi avoir leurs super héros pour les représenter. Le premier super héros ouvertement gay a été North Star d'Alpha Flight. DC n'était pas loin derrière avec l'apparition d'Extranio. Et si Marvel a eu l'avantage d'avoir d'abord un héros ouvertement gay, DC n'a pas <coughs> cessé de promouvoir la représentation des homosexuels avec des personnages de premier plan dans son univers comme Batwoman, la cousine de Batman ou Tim Drake. DC a également mis en, en évidence la nature saphique des Amazones et la représentation des transgenres. Marvel a été un peu plus lent dans la représentation LGBTQ, même si dès les débuts des X-Men, il y avait un personnage gay dans l'équipe Iceman alias Robert Drake, qui peut manipuler et contrôler entièrement la glace qui fait des blagues pendant les combats comme Spider-Man et qui a donc révélé son homosexualité dans sa série. Et ça a été une surprise pour de nombreux lecteurs, car on lui avait connu dans ses aventures précédentes des relations hétérosexuelles, notamment avec Kitty Pride Mais en tout cas, la dernière série Iceman traite de la façon dont il fait son, face à son homosexualité et dont il a fait son coming out. Ses parents ne sont pas très heureux déjà qu'ils soient un mutant et ils ont beaucoup de mal à accepter son homosexualité. Mais donc, d'une certaine manière, le coming out en tant que mutant était aussi une métaphore du coming out en général dans la vie pour pouvoir être soi-même. Enfin, autre sujet de la diversité, les handicaps qui sont généralement sous-représentés au cinéma et cela n'exclut pas les super-héros, même si on a le Professeur X qui est paralysé à partir de la taille et qui se promène en fauteuil roulant. On a aussi Daredevil, Matt Murdock qui est aveugle et souffre de dépression. Sa série est centrée sur la façon dont il utilise ses autres sens plutôt que sa vue pour combattre le crime. Chez DC Comics, on a aussi une handicapée célèbre, Barbara Gordon, Batgirl, qui a été paralysée par le Joker dans Batman Killing Joke et qui est devenue une héroïne en fauteuil roulant qui s'appelle Oracle et qui utilise la technologie pour gérer un réseau de communication mondial et aider les autres super-héros. Ces dernières années, Marvel a donc aussi ajouté des personnages pour représenter tout ce qui était possible de représenter, une femme Thor, un Hulk américano-coréen, un Captain America noir. Ça n'a pas toujours été couronné de succès, de nombreux titres solo avec des personnages non blancs ont été annulés après une période relativement courte, pardon. Pourtant, la représentation compte vraiment lorsque vous consultez les pages de courrier de ces comics, vous verrez que de nombreux lecteurs expriment leur joie de lire enfin des histoires de héros qui leur ressemblent et qui font face à les, aux mêmes problèmes qu'eux. Euh, certaines ont été annulées, mais en tout cas, tous ces nouveaux super héros occupent le devant de la scène. Il y en a une que je vous conseille particulièrement qui s'appelle Naomi, hein qui est une bande dessinée sincère, inclusive et féministe. Naomi, c'est une jeune adolescente noire qui a des perles dorées dans ses cheveux, qui représente une vision du héros assez proche du monde réel, avec des personnages dans ses amis notamment, qui sont vraiment euh, pétillantes et qui ressemblent à ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui. Et si toutes ces raisons n'étaient pas suffisantes pour que Naomi devienne votre nouvelle série préférée, sachez qu'elle est vraiment réaliste et qu'elle fait passer le monde des super-héros de DC fusionné avec le nôtre. On ne dira jamais assez combien il est important pour tout le monde de voir des personnages comme Naomi. Ça aide les jeunes à grandir, à devenir ce qu'ils veulent et à être en confiance. Il montre d'ailleurs dans ce comics notamment que montrer de l'amour à ses amis n'est ni, ni embarrassant, pardon, ni nul. Ce n'a fait qu'accroître sa force. Des personnages qui ont toujours été au cœur des, euh, des comics, comme les marginaux en tout genre, comme ceux des films de Tim Burton notamment. Au fil des années, les comics cherchent à être de plus en plus inclusifs et ont connu des hauts et des bas. Et maintenant, c'est donc à nous, lecteurs et spectateurs, d'apprendre et d'évaluer par nous-mêmes ce qu'on pense de l'inclusion de toutes ces communautés. Ce qui est sûr, c'est que plus que jamais, la fiction en général a un rôle important à jouer dans nos sociétés, nos valeurs et la façon dont on élève nos enfants à la tolérance sur cette planète. Combattre le racisme et la haine est une lutte de tous les instants. N'oubliez pas cette ultime leçon des super-héros. L'union fait la force.